0: Bonjour Jean-Pierre Jouillet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Quand je dis que vous avez été au cœur du pouvoir, que vous avez été un enfant gâté de la République, je ne me trompe pas. Ancien directeur du Trésor, ancien secrétaire d'État aux affaires européennes sous Nicolas Sarkozy, ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, ancien patron de la Caisse des dépôts et consignations, puis de la Banque publique d'investissement, ancien ambassadeur de France à Londres. J'en oublie et j'arrête. Vous publiez ce livre, donc, intitulé, je le disais, est-ce bien nécessaire, Monsieur le Ministre On va en parler. Un mot d'abord sur le budget 2024. Vous évoquez dans ce livre l'incapacité de la France à réduire ses déficits. Est-ce que, que... Est que vous avez le sentiment que le budget 2024 prend le chemin de la réforme et de la réduction des déficits
1: Je pense qu'il essaie déjà de stabiliser les déficits mais je ne vois pas de réformes fondamentales qui permettent de véritables économies dans ce budget, euh, parce que la charge de la dette et la charge des, des, des intérêts annuels va être beaucoup plus forte que l'année dernière, plus de 50 milliards quand même dans ce budget, euh, parce que vous allez euh, avoir euh, bien évidemment aussi des déficits qui toucheront... Euh, tant le commerce extérieur que la balance des paiements qui vont se maintenir et que vous allez avoir également un montant de prélèvement obligatoire qui restera à peu près ce qu'il est, c'est-à-dire avoisinera les 50% de la richesse nationale.
0: C'est donc fidèle à ce que vous avez pu connaître par le passé dans vos diverses fonctions. Oui, c'est
1: même, même, même au-delà.
0: Avec un œil avisé. Pendant la chronique d'Arthur, Berda, tout à l'heure. Je vous ai vu soulever un sourcil sceptique quant à la constitutionnalisation de l'IVG. Je ne vais pas vous demander quelles sont vos convictions en la matière, mais j'ai le sentiment que dans ce livre où vous regrettez que l'État les, les, et les politiques ne lancent pas assez de réformes et n'aillent pas jusqu'au bout, j'ai eu le sentiment que vous, vous disiez finalement on fait des choses plutôt faciles en touchant aux réformes de société et on évoque et on évite surtout les réformes difficiles. C'est finalement assez facile d'inscrire de, de, l'IVG dans la, dans la Constitution, c'est plus difficile de réduire les déficits et de réformer l'État.
1: Alors là, c'est clair, je veux dire, mettre l'IVG dans la Constitution, ça consacre le droit à l'interruption volontaire de grossesse, c'est une bonne chose, mais enfin, c'est quand même pas la priorité qui est attendue aujourd'hui dans l'Aisne ou dans le département de l'Eure. De même, aller faire de la langue française une langue internationale à Villers-Cotterêts, c'est sans doute symbolique, mais enfin, c'est pas du tout les réformes qu'attendent les Français. Pour faire du français une langue internationale, mieux vaut toujours le parler à l'étranger et dans des réunions internationales lorsque l'on est politique français.
0: C'est l'ancien secrétaire d'État aux Affaires Européennes de Nicolas Sarkozy qui parle, mais pas pas seulement puisque finalement, tant qu'on reste une grande puissance, on a des chances de voir parler le français, mais tout ça est un autre débat. Voilà. J'en reviens à ce livre qui commence par un mea culpa. Euh, vous êtes un des énarques les plus titrés de la République, vous avez une belle carrière, une carrière dont tout énarque rêverait, et puis vous nous expliquez que malgré, euh, malgré ces postes de pouvoir que vous avez occupés, et bien Bien, vous n'avez pas assez réformé. Vous faites un mea culpa dix ans après. Euh, alors, on va vous dire très facilement mais il fallait le faire pendant que vous étiez en poste. Pourquoi vous ne l'avez pas fait Qu'est-ce qui vous a freiné C'est votre culture C'est votre ADN des narcs, Ou c'est les politiques qui vous ont bloqué Non.
1: Premier point, ce n'est pas l'ADN euh, des narcs. Deuxièmement... Euh, C'est plus la formation que reçoivent tous ceux qui occupent des responsabilités, j'allais dire, centrales, dans un état qui est centralisé. Et vous vous intéressez... Euh essentiellement à ce qui se passe au niveau des administrations centrales. C'est-à-dire que, s'il faut modifier la direction du Trésor, vous le faites. S'il faut euh, changer euh, un, un des, des éléments au Quai d'Orsay, vous le faites. Et vous occupez des enjeux qui sont euh, véritablement au sein des administrations centrales. Et vous ne vous occupez pas du fonctionnement des administrations, euh, que ce soit à Bourg-en-Bresse, que ce soit... Euh, euh, dans le Haut-Var, que ce soit à Morlaix. Et là, il y a un, un sujet. Et c'est le décalage entre tous ceux qui sont au niveau central et ce qui se passe au niveau euh, local, qui est en France absolument terrible et qu'il faudrait réformer. Je n'ai pas terminé. L'autre le, le, point, c'est qu'effectivement, ce sont les politiques qui euh, doivent véritablement s'intéresser à l'application des réformes. Or, pour les politiques, les réformes, ce sont surtout des annonces et beaucoup moins la vérification de ce qui est appliqué sur le terrain.
0: Justement, la, la décentralisation, la déconcentration, vous en parlez beaucoup dans ce livre. C'est quasiment un fil rouge auquel vous êtes très attaché. Une question simple des trois présidents que vous avez connus de près. François Hollande, Nicolas Sarkozy dans le désordre pardon, et Emmanuel Macron. Lequel des trois vous semble le plus à même de déléguer du pouvoir au corps intermédiaire Lequel des trois, celui que vous avez approché et qui vous assemblait le plus euh, oui, le plus enclin à partager.
1: Selon moi, c'est François Hollande qui avait quand même la volonté de consulter les corps intermédiaires et de décentraliser les consulter sur le plan euh, social et notamment les organisations syndicales et professionnelles et également les élus et de faire en sorte de d'avoir une administration territoriale qui soit réformée, ce qu'il a fait avec les régions. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qui a été fait sur sur la réforme régionale, mais enfin son but c'était bien de réformer cette administration régionale et il pensait qu'en faisant de plus grandes régions et tout, on allait avoir des économies de fonctionnement des régions et des compétences plus claires, ce qui n'a pas toujours été le cas.
0: Alors, dans le livre, vous vous faites des constats, les constats des réformes qui ne se font pas, vous les analysez dans tous les sens, il y a ce qu'on appelle la culture d'entreprise de l'État, ouais. il y a les conservatismes divers et variés, euh, vous avez des hauts fonctionnaires qui disent aux ministres, est-ce que vraiment il faut déterrer -dé ce dossier Là, c'est très compliqué, voilà. vous allez vous noyer là-dedans. Et puis, vous avancez aussi des solutions. Par exemple, vous dites, il bah, faudrait peut-être supprimer des ministères, il y en a trop. Vous avez notamment été un de ceux qui, à la rentrée, avait dit, mais le gouvernement Borne, c'est le plus coûteux qu'on ait connu dans l'histoire de la Vème République et il est en plus pléthorique.
1: Ben oui, vous avez 42 ministres. Vous regarderez combien les Français connaissent de ministres et vous regarderez combien euh, vous en avez qui ont des administrations Vous avez euh, moins de la moitié des ministres qui ont une véritable administration à diriger. C'est quand même un sujet. Après, ça nécessite des tas de coordination entre ministres, des lourdeurs interministérielles pour faire fonctionner des gouvernements de, de, de ce type. Et puis, c'est un coût de fonctionnement qui est euh, supplémentaire. Vous devriez vivre avec des gouvernements aujourd'hui avec une quinzaine de ministres. Regardez, je prends l'écologie qui est la priorité numéro un. Vous avez euh, la planification écologique chez la Première Ministre. Vous avez une très bonne ministre de la transition énergétique, Anna Pannier-Runachier, qui nous a obtenu de très bons résultats européens. Vous avez un ministre de l'écologie, euh, Christophe Béchu. Et maintenant, vous avez une ancienne ministre de l'écologie, euh, Barbara Pompili, qui vient soutenir la planification écologique. Voulez-vous me dire euh, où est la simplification et qui va diriger et qui va impulser le, ce qui est une des priorités euh, à venir dans le monde occidental Vous
0: expliquez qu'on peut réformer en faisant des économies, mais que personne ne veut le faire comme ça, en fait. C'est vrai que quand on annonce une réforme aujourd'hui, on dit « j'ai augmenté le budget, on va redéployer voilà. », mais globalement, on fait des réformes avec de l'argent, de l'argent public, de l'argent des Français... Euh... C'est la preuve qu'ils ne savent pas gérer. Ils ne mettent pas les mains dans le cambouis de leur ministère. Euh, ils ne font pas de management alors qu'ils devraient.
1: Vous avez tout à fait raison. Un des gros problèmes euh, français, c'est que pour faire des réformes, on demande en général d'avoir de l'argent. Parce qu'en France, il y a deux symboles de pouvoir pour les politiques. Euh, c'est avoir le budget quand même le plus conséquent possible et de avoir des effectifs qui soient euh, importants. Mais euh, pour euh, les, les les réformes, ils ne vont pas suffisamment en profondeur pour pouvoir les 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 réaliser lorsque ça réduit leur propre leur propre territoire je vais vous prendre un exemple euh, que j'ai pris là comme je l'ai dit nous avons un déficit du commerce extérieur on a au moins quatre organismes qui s'occupent du commerce extérieur en France bon bah il faudrait quand même rationaliser tout ça et dire faire en sorte qu'on ait un responsable du, du 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 commerce extérieur pourquoi
0: vous l'avez pas fait ça vous étiez secrétaire général de
1: l'Élysée vous vous connaissiez tout vous connaissiez les, 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 les
0: présidents, vous connaissiez Macron, vous étiez au cœur de la machine. Qu'est-ce qui vous a empêché Qu'est-ce qui fait que votre bras a tremblé Jean-Pierre
1: C'est une, une bonne question. Il y a euh, deux éléments. Un, c'est que sous François Hollande, nous avons été quand même euh, très... Euh, par tout ce qui était la gestion des attentats et la gestion du, du terrorisme. Et là, je reconnais que les présidents et comme aujourd'hui Emmanuel Macron ne peuvent pas tout faire et pas se consacrer à la réforme alors que vous avez un contexte géopolitique qui est extrêmement euh, tragique et grave. Euh, deuxièmement, c'est là euh, ma responsabilité, c'est que je n'ai pas suffisamment euh, mis l'accent sur la simplification des procédures alors qu'il y avait des propositions qui avaient été faites par euh, Guillaume Poitrinal et François Zolder, et j'aurais dû davantage mettre en, en, en place, ça je le reconnais, là, euh, des, des mesures de, de simplification. Mais troisièmement, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Et ce que je dis, c'est que pour réformer l'État, il faut que vous ayez auprès du Président de la République, de la Première Ministre, mais surtout du Président de la République, un, 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 un responsable Politique je ne dis pas administratif comme je l'étais, mais politique, qui soit très fort et qui ait autorité sur les autres ministères. Mais que ça s'appelle un premier ministre Ça, ça s'appelle un premier ministre, où, euh, mais qui fasse ça à temps plein. Donc ça peut être ce qu'on appelait des ministres d'État, et qui soient en charge de ça, des profils à la Laurent Fabius, à la Alain Juppé, à aujourd'hui Bruno Le Maire, Gabriel Attal. Ce sont des personnalités politiques comme ça qui le font. C'est n'est pas, citez-moi, les ministres de la fonction publique depuis plus de 40 ans en France qui sont normalement en charge de ces, de, de ces réformes. Si vous en connaissez une dizaine, vous m'appelez.
0: Ben non, J'aurais pensé à Jean-Pierre Moi, Pourquoi vous n'êtes pas au gouvernement, Jean-Pierre Vous qui étiez si proche d'Emmanuel Macron, vous l'avez mis en orbite politique. Pourquoi vous n'êtes pas ministre aujourd'hui
1: mais là, il faut lui demander, parce qu'il n'en a sans doute pas besoin, et qu'il préfère les personnes du Nouveau Monde, et que j'incarne sans doute à ses yeux une forme d'ancien monde. Il y a
0: de l'amertume dans ce que vous venez de dire Il
1: y a de l'amertume sur le plan de la sensibilité. Il y en a pas sur le plan politique, parce que je crois qu'il est fait de, de, de faire le, 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 le maximum, même si parfois, comme on l'a vu au début de cet entretien, c'était plus symbolique, que euh, de fond, mais euh, c'est plus en ce qui concerne la sensibilité. Je suis quelqu'un de sensible, donc euh, je fais attention à cela. Mais ça n'a rien de politique.
0: C'est l'ami qui parle. Jean-Pierre Jouyet. Est-ce bien nécessaire, Monsieur le Ministre, si vous voulez savoir pourquoi la France est bloquée et qui la bloque Vous lisez ce récit autobiographique de Jean-Pierre Jouyet. C'est paru chez Albin Michel et c'est passionnant. Jean-Pierre Jouyet, vous étiez l'invité de la Matinale et je vous en remercie. À suivre. Le rappel des titres, la revue de presse d'Arvegateno et puis. Puis lundi, c'est Ferry, esprit libre dans un...